0: Bienvenue dans ce nouvel épisode dans l'agenda 2. Dans ce type d'épisode, j'ai à chaque fois avec moi des invités que, qui avancent et que je trouve inspirants. Et aujourd'hui, j'accueille Pauline Sarda, qui est coach business et spécialiste LinkedIn. Nous avons parlé de son parcours entrepreneurial et de ses challenges en toute transparence. Nous avons parlé de doux, de syndrome de l'imposteur, bref, de plein de sujets qui intéressent tous les porteurs de projets et les entrepreneurs. Puis dans un second temps, comme d'habitude, nous avons parlé de son organisation, de son rapport à l'efficacité et à la performance, comment elle gère justement ses exigences envers elle-même. Bref, plein de sujets hyper intéressants. Alors installez-vous bien, je vous souhaite une bonne écoute et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode. À tout de suite.
1: Bonjour Pauline. Salut Marielle.
0: Bienvenue sur le podcast et si on avançait, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonsoir, on va aller fouiner dans un second temps dans ton agenda, mais d'abord, on va un peu parler de ton parcours d'entrepreneur. Aujourd'hui, tu es coach business, mais aussi et surtout une spécialiste de LinkedIn sur réseau social, encore sous-exploité, dont je commence à apprendre un peu les petites règles parce que je t'ai fait confiance également pour me former sur ce sujet. Depuis quand tu fais ce que tu fais aujourd'hui
1: euh, ça fera trois ans euh, à la fin de l'année, là. D'accord. Donc, euh, voilà, ça fait deux ans et demi, quoi, on va dire.
0: Donc, j'ai la chance de connaître un tout petit peu ton parcours puisque je, je, je consomme ton contenu, tu vois. écouté euh, aussi ton podcast. Et je suis carrément fan de ton parcours parce que finalement, il n'a pas été linéaire. Et moi, j'aime trop les parcours qui ne sont pas euh, linéaires. Donc, on va en parler un petit peu. Avant de passer euh, bah, sur cette activité, tu étais commerciale, c'est bien ça
1: Oui, ouais, 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 j'ai travaillé dans le commerce pendant, pendant assez longtemps en fait. J'ai fait des études en alternance, j'étais déjà… Euh, donc, en alternance, j'étais sur le terrain quoi. Et, euh, et après, j'ai continué, euh, continué dans le commerce. Donc, ouais, j'ai… Euh, j'ai été objectivée, j'ai mmh. été primée, enfin vraiment le, le gros cliché quoi, du, du, de la vente et du commercial, j'ai été en plein dedans. Et tu aimais ce secteur Alors oui, j'ai beaucoup aimé en fait, ce que, bah, au final ce que j'aimais c'est ça qui m'a ramené un peu à ce que je fais aujourd'hui, c'était le conseil, hein, c'était la partie conseil clientèle, c'est vraiment ça qui me plaisait. Euh, la vente, oui, c'est challengeant, mais ce n'était pas, pas ça qui me plaisait. C'était vraiment le, le, le temps que je passais avec mes clients. Mais il y a un moment donné quand même où je me suis sentie euh, beaucoup moins alignée euh, à cause justement de… Euh... Alors, bien sûr, ce n'est pas une généralité. Et surtout, ben, malheureusement, c'est ce genre de choses qui… Euh, comment dire qui, euh, euh, qui, qui qui donne aux autres des croyances limitantes par rapport à la vente, c'est que j'avais quelques collègues autour de moi qui n'étaient pas très, euh, très honnêtes. Euh, et moi, c'était quelque chose que j'étais incapable de faire. Enfin, et Je suis mmh. toujours incapable de faire ça. Et, euh, et du coup, c'est ça aussi qui a, qui a commencé à, à me faire me, me poser des questions. Il n'y avait pas que ça, mais je me sentais plus trop alignée. Donc, euh, mais, mais vraiment, par contre, j'ai quand même adoré hein, ce que j'ai fait et j'ai appris énormément de choses. Mais il y a un moment donné où ce n'était plus, euh, plus pour moi. Quoi. Ouais, je vois un
0: peu l'image du commercial un peu requin qu'on peut avoir prêt à tout pour vendre et tout sans respecter forcément le client en face. Ok, je comprends complètement ce que tu veux dire. Maintenant, c'est vrai que bah, ça t'a sûrement aidé pour l'entrepreneuriat. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais je sais que dans ton parcours, tu as également partagé une fois un podcast que tu t'étais fait virer. Je ne sais pas si c'était lors d'une expérience autre que durant ton alternance ou durant ton activité de commercial, mais je sais que bah, euh, se faire virer, typiquement dans la tête de quelqu'un, ça peut être synonyme d'un échec énorme, quelque chose... Euh, voilà, de dramatique. Et c'est vrai que lors de... quand j'ai écouté ton podcast, j'ai trouvé ça euh, fou, la manière dont tu as géré. Alors certes, tu as été affectée. Et j'aimerais bien que tu nous parles de ça, en fait. Euh, juste que tu évoques bah, que tu, tu as été effectivement mmh. euh, virée plusieurs fois et comment tu as géré justement euh, bah, cet événement dans ta vie.
1: Ouais. Alors la première fois, ça a été très, très compliqué, euh, tout en sachant que la première fois... C'était... Euh, en fait, j'ai fait une année de, de fac entre le bac et, euh, et l'alternance la, la, parce que bah, je n'avais pas trouvé d'employeur de, pour l'alternance. Donc, il fallait bien que je fasse quelque chose. Donc, du coup, j'étais à la fac. Et pendant la fac, euh, j'avais deux jobs. J'enchaînais sur deux jobs. Donc, euh, je ne vais pas citer l'enseigne parce que c'est assez connu. Mais j'ai été dans, dans une enseigne de, de fast-food et euh, à côté, je gardais des enfants. C'était toujours les mêmes, c'était à l'année. Donc, je cumulais ces deux emplois en, en parallèle de, de la fac. Et en fait, j'ai été virée par l'enseigne de fast-food. Donc, en fait, ça a été euh, quasi en fait ma première expérience professionnelle et j'ai été virée. Donc, euh, c'est assez violent, hein, surtout que je me souviens qu'il faut savoir qu'on m'a annoncé... Euh, en gros, fin, plus ou moins que j'allais être virée, euh, c'était un soir de fermeture, c'était pendant le service Donc j'ai dû assurer tout le service, j'ai terminé à 2h du matin C'est simple en fait, à 2h du matin, je, 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 on, a, on a fermé le restaurant Et euh, bah, clairement, je suis allée pleurer dans ma voiture quoi. Enfin ouais. clairement, je veux dire, il faut être honnête, ça a été vraiment très très dur j'ai vraiment pris sur moi pendant tout le service, etc. Et ça a été très, très compliqué. Euh, et j'ai surtout eu... J'étais dans l'incompréhension parce que je n'ai pas compris. C'est ce en que j'allais
0: dire, ouais. Voilà, parce ouais, que tu expliques dans le podcast que tu es incapable aujourd'hui encore de savoir pourquoi. Parce qu'on peut être viré, tu vois. C'est une chose d'être viré et de savoir, par exemple, pourquoi on est viré.
1: Mais là, dans ta situation, tu ne, tu ne savais pas. Bah non, j'avais des explications, mais très floues, en fait. C'était pas euh, ouais, c'était pas clair. Mmh. Euh, et puis euh, après, il faut savoir que bon, ça, ça a toujours été euh, euh, j'ai euh, du caractère, hein, donc je me, je me laisse pas marcher dessus. Donc euh, même si euh, euh, à cette annonce-là, je ne me suis pas démontée non plus, quoi. Euh, voilà, clairement. Parce que justement, j j pour moi, il moi, y avait une injustice et j'avais besoin de comprendre. Donc voilà, moi, j'ai juste demandé des explications, en fait. <rire> mais euh, mais je n'ai pas, pas eu de vraies explications. Donc, ouais. c'est vrai que c'est encore plus compliqué parce que finalement, pour tes jobs d'après, ça ne t'aide pas parce que tu ne peux pas te corriger. Tu vois, moi, je cherchais, en fait, je disais, bah, OK, d'accord, je, je peux entendre. OK, il y a un problème avec moi. Mais expliquez-moi ce qui se passe pour que moi, je puisse me corriger parce que comment je vais faire pour avancer s'il se repasse la même chose dans un autre job, comment je fais, en fait Il faut mmh. que quelqu'un m'explique. Et, euh, et je n'ai jamais compris. <rire> Donc, euh, ça a fou. été compliqué, tu vois.
0: Ouais, ça a été compliqué.
1: Et euh, bah, tu te retrouves
0: à ta première expérience professionnelle. Tu te fais virer. Et en plus, j'imagine, en fait, que tu avais aussi cette image. Où tu te dis que c'est juste euh, bah, une expérience professionnel dans un fast-food, tu vois. Qu'est-ce que ça va être dans une vraie société Donc, tu as dû peut-être te remettre en question. Ça t'a peut-être affecté. Comment tu as rebondi suite à ça Est-ce que tu as repostulé, du coup, sur un autre job Qu'est-ce que tu as fait après, euh, bah, avoir vécu, euh, bah, avoir, après avoir vécu ça, tout simplement euh,
1: Alors, après avoir vécu ça, j'ai continué mon job euh, en parallèle, là où je gardais des enfants. Et par contre, je n'ai pas repris de job euh, mmh. à côté parce que euh, je ne me le sentais pas, en fait. Je ne me sentais pas. Euh, ça a énormément affecté mes jobs après parce que j'étais... En fait, déjà, je n'avais pas pu identifier pourquoi j'avais été virée. Donc ça, c'était compliqué. Mais du coup, j'avais l'impression dans mes jobs d'après de ne pas pouvoir être moi-même quelque part. Et du coup, je me, je m'enfermais quelque part dans, dans quelqu'un que je n'étais pas. Et mmh. ça, c'est compliqué tous les jours au travail, de, de devoir euh, retenir quelque part qui on est. Non, mais c'est vraiment ça. Ouais. C'est difficile. Donc, ça a énormément affecté, euh, affecté mes, mes jobs d'après où j'étais beaucoup dans, beaucoup dans la retenue. J'avais l'impression que euh, tout ce que je pouvais dire, même euh, en fait, j'étais jamais sûre, même quand ça se passait bien, même quand j'avais mes managers qui étaient contents j'étais jamais sûre. Mmh. Parce que tout simplement, c'est exactement ce qui s'est passé dans ce fast-food. C'est-à-dire que tous les voyants étaient ouverts. Je n'avais jamais eu de réflexion. Tout se passait très bien. Et j'ai quand même été virée. Donc, je me disais, mais en fait, ça peut se passer ailleurs. Donc, en mmh. fait, même ailleurs, si ça se passe bien, je peux me faire virer du jour au lendemain, presque. Ça a créé chez toi
0: une sorte euh, d'angoisse, mais j'ose imaginer ce que tu vivais parce que, en plus, moi, je suis un peu syndrome de la bonne élève et c'est vrai que si à la fin, tu as, as une mauvaise note, mais tu ne sais même pas pourquoi tu as une mauvaise note et qu'en plus, tout te semblait être euh, bien, c'est compliqué ensuite d'avancer et, et de et ne pas se mettre finalement une certaine pression. Donc, durant tes, euh, ça veut dire que même durant, pendant toutes tes années où tu as été euh, commerciale, tu avais quand même cette, euh, bah, ce traumatisme entre, entre guillemets, qui euh, se poursuivait euh, je me trompe peut-être, mais tu as été virée une deuxième fois, non
1: Oui, ouais, euh, j'ai été virée euh,
0: trois fois en tout. Trois fois en tout, ouais. On va parler de la dernière parce que je pense que c'est peut-être ce, ce <rire> cette troisième mm. expérience qui t'a poussée justement à passer à ton compte. Et euh, j'aimerais bien que tu nous parles justement de, de cette dernière expérience parce que finalement… Euh, je pense que ceux qui écoutent ce podcast, ils doivent se dire, mais virer euh, trois fois, ça semble waouh, tu vois. Donc, je veux bien que tu, tu nous expliques
1: euh, tout ouais. ça. Bon, alors après, c'est trois fois, mais en 6-7 euh, ans, quoi. Voilà, faut, faut, ouais. faut aussi. Voilà, c'est pas non plus les trois d'affilée, quoi. <rire> Heureusement. Donc, sur cette, euh, sur cette expérience, en réalité, j'ai pas été virée au sens propre du terme, comme la première fois et la deuxième aussi d'ailleurs, mais j'étais en CDD longue durée. Donc, ça devait se poursuivre et pour te dire, ça devait tellement se poursuivre sur un CDI que je me souviens que j'avais même posé des congés sur les dates où je n'étais plus censée être en contrat longue durée. J'étais censée être en CDI. Ah oui. Donc, Tu vois, j'avais quand même le manager qui m'avait posé des... On avait posé des dates en fait, mais qui n'étaient plus dans le contrat euh, CDD. Donc euh, normalement tout, tout devait bien se passer. Et puis en fait, euh, un mois avant la fin du CDD, j'ai eu un entretien euh, de points avec, avec le manager. Et puis euh, bah, c'est là en fait m'a annoncé que euh, qu'il n'était pas sûr de me garder. Et, euh, et là ça a été un peu, euh, ça a été un peu la, la ouais la, la descente aux enfers ce, cette fin de contrat parce que euh, ça a énormément tendu nos relations avec le manager, avec qui tout se passait très bien. Et, euh, et du coup, c'est parti complètement en live. Et, et au final, je, je, je suis partie avec, euh, en posant tous mes congés, tu vois, en me disant, bon, moi, mmh. je ne en fait, peux plus travailler avec vous, ce n'est pas possible. C'est au-dessus de mes forces, en fait. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, ça s'est euh, arrêté comme ça. Mais là encore, j'ai voulu comprendre et je n'ai pas eu d'explication. Super. Donc là, en fait, à un moment donné. donné, je me suis dit non, mais voilà. Et en fait, été... c'est clair, net, précis que ça a été ma dernière expérience salariée. Ouais. Donc, ça a été vraiment le, le truc de trop. Où je me suis dit là, il y a un problème. En fait, je me, je me suis dit non, mais attends Pauline, tu vois, oui. j'ai fait un peu une rétrospective de ma vie, quoi. Et je me suis dit ah, attends Pauline, c'est la troisième fois que ça t'arrive. Euh, tu n'as pas vraiment d'explication. Il y a un problème. Il y a un problème. y a, problème. <rire> y a... Bien sûr que je me suis, moi la première chose que je fais et c'est toujours dans mes habitudes, moi je me remets toujours en question avant, mmh. moi le problème il vient jamais des autres, il vient toujours de moi euh, je pense que ça d'ailleurs c'est plutôt, euh, j'essaye je, je, de garder ça parce que je pense que c'est important aussi de prendre ses responsabilités mmh. mais c'est vrai que même en me remettant en question bah, j'ai euh, eu beau tu vois repasser un petit peu tout le fil euh, tout le fil et, euh, et je savais pas en fait ce qui se passait et je me suis dit non mais peut-être que tout simplement t'es pas à ta place quoi et là, en fait, pour la première fois de ma vie, j'ai été, euh, été au chômage pendant peut-être euh, trois mois. Tu vois, ça ne m'est jamais arrivé. Hein. J'ai toujours enchaîné les jobs, euh, tout le temps, tout le temps. Je n'ai jamais connu euh, trois mois de chômage. Mais là, volontairement, je me suis arrêtée, en fait.
0: Je ouais. me suis dit, non,
1: mais là, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu te poses et il faut que tu te poses les bonnes questions parce que là, il y a un souci. Et euh, bon, après, en plus, forcément… <rire> Comme ça n'arrive jamais seul, il y a toujours d'autres choses, tu vois, autour. Donc, il y avait en plus d'autres choses qui se rajoutaient. Donc, en fait, je me suis arrêtée et c'est là que euh, j'ai repris mes études.
0: Ah, tu as repris. Tu vois, j'avais euh, ouais. loupé cet épisode. Donc, mmh. tu as repris tes études. En quelle année Donc là, histoire qu'on situe un
1: peu… Euh... J'ai repris mes études, attends, si je ne dis pas de bêtises, en 2017. D'accord. Parce que justement, ma première question… Bah...
0: Donc, tu as cette expérience qui se termine un peu comme ça et je sais que tu as commencé ton activité euh, en tant qu'entrepreneur en étant community manager et je n'arrivais pas à faire le lien et je voulais savoir pourquoi mmh. tu t'es orienté mmh. vers ça d'abord. Donc, en fait, c'est peut-être lié à ces études-là, non
1: ouais totalement. En fait, j'ai fait une formation euh, accélérée qui me donnait un, un, une licence mmh.
0: parce
1: que j'avais déjà, déjà un bac plus 2 et c'était euh, web marketing, community management. D'accord, ok. Donc, euh, j'ai enchaîné euh, sur du community management, mais là aussi, le community management euh, ne me convenait pas.
0: <rire> Qu'est-ce qu enfin, pas que ça me
1: convenait pas, mais c'est que ce pas pour moi.
0: Ouais, en fait, tu avais commencé à avoir des clients, tu étais tout de suite à ton compte ou tu étais encore salarié quand tu as commencé euh, tout ce qui était community management Je ne sais même pas si c'est un poste qui existe en tant que salarié, mais. Euh...
1: Ouais, ouais, si, si, ça existe le poste okay. de community management. Mais euh, en fait, non, j'ai fini mes études, enfin, ma reprise d'études sur cinq mois de stage dans une start-up. Et j'ai enchaîné tout de suite après sur euh, le freelancing, en fait. Je me suis lancée directement euh, dans le community management. Et en fait, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça a duré trois mois. J'ai eu deux ah clients. Oui. Euh, euh, ouais, ouais, ouais euh, ça n'a pas <rire> duré longtemps. Hein. Euh, j ai, j ai, j ai, en fait, euh, j'avais l'impression de retrouver quelque part toutes les, toutes les contraintes euh, que j'avais dans le salariat. Et du coup, là, là, pareil, je me suis posée. Je me suis dit, non, mais non, attends, il y a un problème. Tu t'es pas mis à ton compte pour… Euh, pour avoir les mêmes contraintes, pour euh, avoir le même stress, pour ne euh, pas te sentir aligné une fois de plus. Non, quoi, stop, <rire> on s'arrête. Et, et là, en fait, j'ai pivoté sur l'accompagnement euh, trois mois après, quoi, trois mois après mon, mon démarrage.
0: D'accord, c'est fou parce que c'est pour ça que je trouve ton parcours intéressant. C'est qu'à chaque fois que tu as eu des embûches, tu ne t'es pas arrêté en fait, tu ne t'es pas décomposé À chaque fois, on voit que tu respectes le même process, tu acceptes. L'acceptation, la responsabilisation, ouais. l'analyse, le plan d'action d'amélioration. Et moi, en tant qu'ancienne qu qualiticienne qui est très dans l'amélioration continue, je suis en kiff total. <rire> et, et donc, tu décides de, de démarrer les accompagnements. Quel était ton plus gros challenge à cette période Parce que comme ce podcast s'adresse aussi aux entrepreneurs, et j'aime parler, je sais que toi aussi, tu es très transparente sur les réalités de cette vie d'entrepreneur. Tu oui. vois, ce pas tout le temps YOLO. Donc, au début de ton... Une activité d'entrepreneur, quel a été ton plus gros challenge à gérer, selon toi
1: Mon plus gros challenge à gérer, euh, clairement, c'est le syndrome de l'imposteur, quoi.
0: Même avec un diplôme, parce que, tu vois, j'aurais pu euh, on aurait pu se dire, bah, écoute, elle a fait un diplôme, hein, alors qu'aujourd'hui, il y a énormément d'autodidactes qui n'auraient même pas fait, euh, qui même pas pris le temps de faire une formation. On se dit que tu en as une et que, techniquement, tu es légitime, tu vois
1: alors, tu vois, ce qui était compliqué pour moi, c'est que je n'ai pas exercé en tant que salarié. J'ai exercé euh, pendant cinq mois dans une start-up. Clairement, j'ai fait plein de choses. Mais, ouais, je ne je me, me sentais pas à la hauteur, je ne me sentais pas légitime, même si j'avais le diplôme. Quoi. Pour moi, un diplôme, un diplôme théorique, pff, ça ne vaut rien. Ah, <rire> Franchement, c'est violent ce que je dis, mais euh, pour moi, ouais, ça ne vaut rien. C'est rien de mieux que la pratique, rien de mieux que le terrain. Et, euh... et du coup non je me... clairement je me sentais pas, je me sentais pas légitime ouais. donc je pense que c'était ça le plus difficile pour moi mais surtout et... qu'en plus j'ai commencé euh... on m'a proposé d'intervenir dans une école sur LinkedIn tu vois mais tout de suite mmh. donc j'ai accepté parce que c'était euh, quelque part une opportunité en or mmh. mais alors j'ai dit oui mais <rire> je t'explique pas comment je flippais <rire> ah, c'était un truc de fou mais je savais qu'il fallait que je le fasse je me suis dit, non mais attends, Pauline, tu peux pas passer à côté de ça, c'est pas possible. quoi. Enfin, mmh. Je Donc, vois tout à fait la la les, les,
0: euh, les grosses opportunités qui se présentent à nous alors qu'on débute. Et euh, là, c'est le gros challenge, c'est le gros défi. Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que… Bon, je pense que tu as moins le syndrome de l'imposteur, mais est-ce qu'il finit par disparaître Parce que pour les newbies entrepreneurs, on se demande, en fait, euh, bah après, bah là, ça commence à faire bien euh, trois ans que tu es à fond sur l'accompagnement, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, avec du recul, tu te sens, arrives à te sentir légitime ou c'est quand même un sentiment qui ne disparaît pas
1: J'arrive à me sentir légitime, mais ça ne disparaît pas totalement. Franchement, non. Ouais, oh. non, 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 ouais, ouais, ça faut être clair, faut ouais. être clair et ça peut encourager peut-être oui, quelqu'un. Ouais. Non, mais c'est sûr, c'est... Euh... Ouais, c'est bizarre parce que quand je quand j'y pense, parce que j'y pense régulièrement, hein, à mm. euh, bah, cette peur, quoi, quelque part de... Tu sais, on dit toujours cette peur d'être démasqué, tu vois.
0: Mm.
1: Moi, c'est vraiment cette sensation-là que, que j'ai. Et... Euh la seule chose qui, fait, qui me fait du bien, qui me fait me rendre quelque part un peu, enfin, par rapport à moi-même, légitime, c'est euh, bah, les témoignages de mes clients, les résultats de mes clients, en fait, mmh. c'est ça. Non mais attends, euh, tes clients, ils avancent quand même, donc ça veut dire que quand même, visiblement, tu, tu fais quelque chose de bien, quoi. <rire> tu vois mais il n'y a que parce que c'est comme ça, tu vois, et quelque part... Par rapport à mes résultats à moi, parce que je pourrais aussi me baser sur mes résultats à moi, pour le coup, je, je, je l'ai sous les yeux, je sais qu'ils sont bons. Euh, mais par rapport à moi, je me dis, euh, enfin non, je me dis peut-être pas ça jusque-là, mais je pourrais presque aller jusqu'à dire c'est un coup de chance, tu vois. Ouais, je, je vois carrément tu vois ce que, ce que je veux, tu dire. veux dire. Euh, donc, euh, donc ouais, non, ça, ça reste, ouais, ça reste quoi. Ouais. ça reste mais je te rejoins en tout cas si euh, quelqu'un
0: moi je vous conseille de vraiment sc... enfin de faire des screenshots de garder tous les avis parce que même quand on débute des fois on n'a pas d'avis euh, sur euh, une offre qu'on a pu proposer mais que ce soit sur les réseaux sociaux vous avez un commentaire sympa etc gardez les précieux précieusement il y a des personnes qui se créent des fonds d'écran avec plein de commentaires ouais. et, et franchement n'hésitez pas à vous saturer de ça moi je sais quand j'ai des petits euh, moments aussi où où je suis en plein doute et je suis là mais qui je suis pour faire ça Mais d'où tu sors, Marianne Tu sais, des petites voix un peu méchantes dans <rire> ouais, ta tête, tu ouais. vois. Bah, ouf, je refile et je, je regarde ces, ces, ces messages et ça me conforte dans l'idée que, ouais, je, je, c'est pas déconnant, en fait, euh, ce que je fais a de la valeur, etc. Donc, je recommande également ça. Et pour terminer, la partie parcours et la partie entrepreneuriat, je voulais te parler euh, d'un sujet. Euh, c'est le doute de l'entrepreneur, tu vois. Moi, je, je suis entre... Enfin, en réalité, j'ai déposé mon statut euh, il y a très longtemps, mais il n'y avait pas grand-chose, en fait. C'est, tu sais, l'euphorie du début. Euh, je veux être entrepreneur, tu déclares ton statut, tu as ta micro-entreprise. Euh, mais euh, clairement, j'ai commencé à vendre des, des produits et des services à partir d'avril 2020. Donc, tu vois, euh, ça fait à peine un an et j'étais en cumul, donc je n'ai pas fait grand-chose. Donc, ça a vraiment commencé, finalement, en octobre 2020. Donc, j'estime que je suis encore dans le début de mon activité. Et je ouais, fais je face comprends. à quelque chose, mais j'en ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, mais maintenant que je suis à temps plein, c'est vrai que même si les choses fonctionnent, il y a ce que j'appelle, moi, le doute de l'entrepreneur, en fait, qui reste constant. Et c'est un sentiment que je ne connaissais pas et que je découvre. Et je voulais savoir, toi, justement, c'est une question que j'aime poser aux entrepreneurs que, que je rencontre, comment tu gères ce doute au quotidien Parce que... L'entrepreneuriat, c'est clair que ça vend du rêve parce que tu as la flexibilité de gérer ton temps, tu fais un peu ce que tu veux et, et c'est génial, tu vois, mais il y a une sorte de poids quand même à porter, tu vois, tu es, es responsable de, ton, de tes revenus, tu as même, toi en plus, tu viens de passer en société, d'ailleurs, félicitations, tu es passé en société, tu as élargi ton équipe et c'est beaucoup de, c'est une charge mentale énorme, c'est beaucoup de, de doutes aussi. Donc euh, voilà, est-ce que tu aurais des conseils que toi, tu appliques pour... Le, ouais. le manager ce doute là parce que je pense qu'il mmh. s'en va pas mais comment tu le
1: manages alors clairement non il s'en va pas et surtout avec tu vois moi moi je suis quelqu'un de doute toujours toujours été quelqu'un de doute dans tout ce que j'ai fait et du coup je continue de douter mais pour manager ce doute je sécurise et je me rends sereine sur les, les pans qui me font douter tu vois Mmh. Donc, euh, je veux que tu développes. Euh, ouais, typiquement, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on en avait déjà discuté euh, toutes les deux euh, avant que tu te lances. Je ah sais oui Si tu te souviens, on avait parlé des doutes par rapport, euh, par rapport à la sérénité, notamment euh, financière. Financière, ouais. Et tu vois, moi, c'est quelque chose, je, je pense que c'était peut-être peut ce qui me faisait le plus peur de ne pas avoir, euh, tu sais, quand tu es salarié, bah, en même temps, c'est normal, hein, tu as l'habitude d'avoir ton salaire tous les mois. Et as du mal un peu à te projeter autrement, de vivre les choses autrement. Et donc, moi, c'est quelque chose vraiment qui me faisait peur. Et bizarrement, c'est quelque chose, je pense, que je gère le mieux aujourd'hui. Mmh. Euh... Mais aussi, justement, je sais que c'est quelque chose qui me fait peur. Donc, je sécurise à fond, quoi. Mmh. Euh... Moi, tu demandes à ma comptable, j'ai une tréso euh, ultra bien gérée et tout. Tu vois, c'est... Euh... <rire> C'est vraiment quelque chose que, auquel je fais attention. Euh, alors, attention, je ne suis pas en train de dire que je n'investis pas. Au contraire, hein, j'investis d'ailleurs encore plus depuis que je suis en société. Depuis, parce que ça va faire bientôt un an, hein, mine de rien que je wow, C'est vous... passé vite. C'est passé hyper vite. <rire> c'est passé vite, ouais, c'est ça. Et euh, Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille pour éviter de douter. Maintenant, je t'avoue que typiquement… Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans une newsletter il n'y a pas très longtemps… Enfin, il, y a, il y a quelques semaines. Euh, je suis... j ai, j ai, euh, si on reprend sur cette partie-là, sur la partie sérénité financière, bah, j'ai une super trésor. Euh, concrètement, je pourrais m'arrêter de travailler pendant un moment. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une, une sécurité et c'était vraiment un, un objectif tu vois, chez moi. Et je me disais, non, mais une fois que tu pourras... Euh, voilà, tu, tu, tu seras large, tu, tu pourras vraiment vivre ton entrepreneuriat sereinement. Mmh. Mais typiquement, même si j'ai ça, comme je suis quelqu'un de doute, euh, si par exemple je vois que mon prévisionnel, tu vois, il n'est pas, pas exactement comme j'aimerais, que mes objectifs, ils ne sont pas euh, totalement euh, là où il faudrait qu'ils soient, je doute. Mmh. Voilà, je toujours. doute encore. Toujours. <rire> <rire> non, mais c'est exactement ça. Euh, donc je pense que ouais c'est pour manager son doute, j'aime bien comment tu comment tu l'as exprimé. Je pense qu'il faut identifier justement les, les secteurs de doute chez nous et il faut les sécuriser parce qu'il n'y a, a pas franchement on peut pas euh, tu vois on ne peut pas dire à quelqu'un comme moi qui avait peur euh, par rapport du côté financier, bah écoute, euh, c'est pas grave si, euh, voilà, euh, quand tu touches ton chiffre d'affaires, tu peux tout dépenser, tu vois, tu peux pas, mmh. dire, ça, euh, tu peux pas dire ça à quelqu'un comme moi, parce que mmh. tu sais très bien que c'est l'envoyer dans le mur, parce qu'il va douter tout le temps, tout le temps, c'est pas gérable. Clairement. Donc en fait, j'ai identifié ça chez moi, donc je l'ai géré. Et
0: euh, c'est un peu ce que j'ai fait, parce que tu as dit qu'on en avait parlé, et moi je me disais que l'un de mes freins, clairement c'était ça, donc ça veut dire que même avant de me lancer... Euh, en plus, moi, j'ai euh, démissionné, donc je savais que je n'avais pas droit au chômage, en tout cas pas tout de suite et tout. Donc, tout ça, ça me faisait euh, flipper. Donc, j'ai beaucoup épargné, etc., histoire de, de partir sur un truc où au moins le doute, il, il sera là. Mais j'ai essayé de le manager et faire en sorte que je puisse être un minimum sereine et, euh, et je te rejoins complètement. Et je, en fait, ce que je veux aussi, c'est un peu dédramatiser ça parce que je sais que si quelqu'un se met à douter... Euh, en créant sa boîte, il peut se dire que bah, finalement, si ce doute il est toujours constant, c'est peut-être parce que ce n'est pas fait pour, pour, pour moi ou autre, tu vois. Et j'aimerais bien qu'on soit de plus en plus transparents sur ces choses-là pour montrer qu'en fait, c'est bah, la réalité de l'entrepreneuriat, tu vois, et que c'est comme ça, mais en oui, fait, mais il faut apprendre à en manager. Fait,
1: mais, mais exactement, en fait, ça fait partie du jeu. Il n'y a, hum. a, euh, a pas à dire, ça fait, ça fait partie. Ça en fait partie. Et je pense aussi que moi, je fais partie de ceux qui qui pensent que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Parce que je sais aussi qu'il ouais. y en a qui disent que c'est fait pour tout le monde. Non, pour moi, ce n'est pas fait pour tout le monde. Clairement, mmh. non, ce n'est pas vrai. Mais, Et ce n'est pas grave. C'est pas grave. Je veux dire, réussir, entre guillemets, ça ne veut pas forcément dire entreprendre. Quoi. Je veux dire, ouais. tu peux réussir dans ta vie de famille, tu peux réussir euh, euh, financièrement, tu peux réussir euh, parce que tu es épanoui dans ton travail, mais ton travail, ce n'est pas forcément l'entrepreneuriat. Je veux ouais. dire… Il n'y a pas de complexe genre à avoir de la part des salariés par rapport aux entrepreneurs. Où, enfin, tu vois, je trouve ça un petit peu, euh, un petit peu bête, euh, tu vois. Mais je te donc, rejoins ouais.
0: complètement sur en plus plus. Je, parce que moi, c'est un peu une phase de test parce que je ne fais pas partie de ceux qui ont abandonné le salariat parce qu'ils détestent le salariat, tu vois. Et ça, à chaque fois, je j'en parle quand je vois mes amis entrepreneurs, elles ont la niaque de réussir parce que vraiment, elles veulent plus redevenir salariées, tu vois. Alors que moi, j'avais un métier qui me plaisait, tu vois. Enfin, j'étais en très bonne relation, donc c'est assez paradoxal. Et je découvre l'entrepreneuriat en mode, avec un regard, vraiment pas en mode, il me faut être entrepreneur. Et je te comprends complètement, j'estime que plus j'avance, plus je me rends compte qu'il y a des compétences, même, tu sais, je fais beaucoup de tests de personnalité, et il y a certaines personnes qui sont très à l'aise dans ça. Tu vois, toi, je ne sais pas si tu fais des tests de personnalité, mais tu sembles être une personne un peu rouge, tu vois, dans euh, le côté
1: fonceuse, etc. Je ne sais pas si je me trompe dans mon analyse. Alors, je fais des tests de personnalité, mais celui dont tu me parles, je ne l'ai pas fait. Donc, euh... Ah, tu as fait lequel C'est lequel, celui-là c'est le... Le, disque. le disque, ouais. Ouais, mais je ne l'ai pas fait encore. D'accord, ok. <rire> bah, tu vois, tu sembles,
0: en fait, on, on sent que c'est pas pour dire mais que tu as les épaules tu vois pour,
1: euh, ah, pour ben être peut-être de... ça, se, ben, ça ben, tu sais quoi, quoi euh, c'est très marrant parce que mais des gens que j'ai connus avant tu vois qui... et qui me redécouvrent aujourd'hui tu sais avec les réseaux sociaux les gens te, te, te revoient tu vois des fois dix ans après et je reçois très régulièrement de ces gens là non mais en fait euh, c'était ça <rire> c'était ça en fait que tu devais ouais. faire non, c et clair. mes parents le disent, tout le monde le dit autour de moi. Et euh, de toute façon, il n'y a pas de secret. Si je me sens aussi bien aujourd'hui, c'est parce que c'était fait pour moi. Alors, je ne dis pas, j'en sais rien. Franchement, je ne sais pas de quoi est fait la vie. Mais, mmh. euh, donc, je ne peux pas dire je ne ferai pas autre chose. J'en sais absolument rien. Mais clairement, aujourd'hui, en tout cas, je suis à ma place. Et c'est sûr que, euh, que oui, j'ai l'impression quelque part que je devais toujours être là. Ouais. Non, mais complètement. Ben, moi, tu vois, je ne te connais pas depuis longtemps.
0: Mais. Euh... Je, je le ressens. Bref. Alors, on va commencer à parler de ton organisation. Maintenant qu'on a parlé de ton parcours, j'aimerais savoir quel est ton rapport avec l'organisation. Genre, imagine-toi que l'organisation, c'est une personne. Donc, tu vas me dire, quand vous vous êtes rencontrés, genre, est-ce que c'est quelque chose que, que c'est quelqu'un que tu fréquentes depuis ta plus tendre enfance Tu vois, c'est ton, ton best friend Ou alors, c'est plutôt quelqu'un que tu as rencontré durant l'entrepreneuriat parce que tu t'es dit, il faut vraiment que j'ai de l'aide,
1: etc. Et euh, voilà, dis-moi, quel est ton rapport avec l'organisation euh, je dirais que l'organisation, bah forcément, ça a toujours, euh, euh, ça, 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 ça fait partie un peu de la vie, tu vois, t as, t as pas trop ouais. le choix quelque part, un peu de t'organiser. Mais ça n'a jamais non plus été ma grande pote, quoi. <rire> euh, et ça a été vraiment dans l'entrepreneuriat avec ma boîte où je me suis dit, bon là, il faut t'organiser, <rire> tu mmh. vois. Donc non, c'était pas forcément évident dès le départ. D'accord. Aujourd'hui, euh, ce n'était pas
0: évident dès le départ, mais tu as compris que ça allait être euh, essentiel, du coup. Oui. donc Ça veut dire que tu as actionné certaines choses, on, en, on verra un peu comment tu es organisé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, est-ce que tu saurais exprimer l'impact direct que peut avoir en fait, l'organisation sur ton business et sur toi aussi tu vois quel, quel impact ça peut avoir aujourd'hui
1: euh, alors déjà, ça peut participer à... Je vais re revenir sur ce mot-là, mais une certaine sérénité euh, mmh. dans ben, l'organisation, voilà, ça, ça fait que tu es plus serein, que tu as moins de charge mentale. Que... Donc ça, ça a vraiment un gros impact euh, sur l'humain, mmh. on va dire. Et après, sur le business, bah, forcément, euh, concrètement, ça te permet, si ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner de l'argent, quelque part donc euh, en fait c'est euh, un pilier quoi à l'organisation c'est clair et, et aujourd'hui il y aurait tellement de trucs que je pourrais optimiser tu vois je suis loin d'être une reine de, de l'organisation malgré mmh. les apparences c'est vrai c'est ce,
0: ce que tu mais ça veut dire que si tu réussissais vraiment à optimiser tout, mais tu serais euh, encore, tu iras encore plus loin, tu vois. Genre,
1: mais oui, mais, mais c'est exactement ça. Par contre, pour le coup, c'est un vrai levier euh, d'évolution, d'amélioration, de développement. Non, mais complètement. Ah, oui, mais comme moi. en
0: plus, tu es, ouais. euh, es en plein dans la phase de temps, et ton business. Donc, euh, mm. c'est le moment euh, d'explorer justement tout ce qui est automatisation. Je trouve que c'est une phase intéressante dans un business. Donc, euh, j'ai hâte de voir Intéressante, ce que ça va mais difficile. Ouais, j'imagine. Surtout si euh, au départ on n'est pas, euh, on n'a pas une appétence pour. Et puis euh, si ce n'est pas logique, parce que tu sais, encore une fois, j'en reviens aux personnalités. Mais moi, dirais que je vois tout en process depuis toujours. Enfin, je fais toujours des boulettes pour une quand on me demande des trucs. En fait, je suis, j'ai toujours fonctionné organisé, tu vois. Et il y a des personnes qui ne fonctionnent pas euh, directement comme ça. Et c'est vrai que ça peut être, ça peut ne pas être évident. Mais c'est clair que l'organisation, ça peut être un un levier euh, énorme pour un business tu vois et, et, ouais, complètement. Ouais. et, et moi je m'y intéresse de plus en plus puisque même dans mon propre euh, business tu vois j'ai hâte de commencer à automatiser des choses à simplifier, mmh. moi ma mission c'est la simplification je déteste ouais. ce qui est compliqué tu vois <rire> justement Mais pour oui. gagner du <rire> temps et, et ça me passionne je crois que je vais, je vais vraiment travailler ça et c'est un truc que j'aimerais beaucoup développer et euh, donc là, on a parlé de l'organisation de ton business, mais du coup, est-ce que euh, tu as euh, des journées idéales On va rentrer dans ton agenda quotidien. Euh, si tu devais nous expliquer une journée euh, avec toi, est-ce que les journées se ressemblent ou alors même tu peux t'étaler sur la semaine si tu as un peu une semaine idéale dis tout
1: Alors j'ai plutôt une semaine. Euh, j'ai pas des jours euh, lambda, on va dire, mais j'ai une semaine, euh, on va dire, classique. Donc. Euh, comme je fais du, du coaching one-one et c'est totalement euh, un choix de ma part j'aime je, 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 bien le préciser parce que je trouve que on va pas rentrer dans le débat mais je trouve qu'il y a beaucoup de on a l'impression qu'il faut tout automatiser que que le, le programme en ligne c'est la réponse à ton business mais je suis pas d'accord et un je suis pas d'accord et deux c'est pas la vision que j'ai pour mon entreprise je vois plus grand que ça mmh. mais du coup je, je passe là dessus mais du coup je fais du je fais toujours du coaching one to one avec ma formation en ligne à côté mmh. et euh, du coup les coachings c'est le lundi mardi mercredi matin tu vois typiquement euh, j'ai mmh. pas d'autres coachings hein. j'ai pas euh, j'ai pas j'en ai pas le jeudi j'en ai pas le vendredi euh, les après-midi début de semaine c'est tout ce qui est opérationnel donc quand je dis opérationnel euh, je vais pas rentrer forcément dans les détails mais c'est tout euh, toute la prod de contenu enfin tout ça mm -hmm. et le jeudi et le vendredi c'est mes jours de call prospect donc euh, j'en ai euh, Quatre par semaine, hein, ce, qui est, euh, ce qui est pas mal aussi. C'est mon business model hein, qui, le, qui, qui le veut. Il hein, faut que je rentre mmh. du client tout le temps. <rire> euh, bah ouais, ça, fait partie, ça fait partie du business model. Et, euh, bah alors, bien sûr, euh, tu imagines bien que le jeudi, le vendredi, euh, les calls prospects ne me prennent pas sept euh, heures par jour. Hein. <rire> Donc euh, Ça me prend une demi-heure chacun à peu près. Et le reste, euh, bah, c'est l'opérationnel. Quand je dis l'opérationnel, ça va être tout. Ça va être euh, mon travail avec les freelancers qui travaillent avec moi. Ça va être… Euh, euh, tout ça mais on va dire que et ça tu vois cette organisation là de semaine euh, ça fait euh, ça fait peut-être un an que je l'ai mais je l'avais pas avant d'accord et ça je l'ai mis en place parce que euh, c'est devenu infernal d'avoir euh, 15 000 coaching dans la journée d'avoir 15 000 calls dans la journée c'était plus possible quoi enfin moi je supportais plus c'était c'était pas possible il me fallait des jours où j'ai pas de coaching typiquement clairement
0: et euh, c'est vrai que bah, pour ceux qui écoutent le podcast c'est moi, j'aime bien dire que ben, tu as, as un peu bâché, mais en fait, je trouve ça dur de switcher, tu sais, euh, entre plusieurs activités. Par exemple, avoir une heure de coaching euh, le matin et ensuite une heure de coaching l'après-midi. J'ai commencé oui. mon activité comme ça et pareil, je me disais non, c'est plus viable. Mais c'est parce qu'en fait, je mettais tout mon planning accessible pour que les gens puissent réserver du coup leur leur. Ah séance. oui, mais du coup,
1: ils réservent euh, partout.
0: <rire> mais voilà. Et enfin, moi, j'avais pas flairé le truc, tu vois. Et j'ai dû canaliser. Mais c'était, tu sais, au début, je pense que tu veux faire plaisir à tes clients. Et d'un côté, tu veux pas mettre un cadre trop rigide. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai compris, c'est que quand on entreprend, c'est aussi à nous de créer ce cadre-là. Donc, j'ai décidé Exactement. que ce serait que le mardi et que le jeudi et tout le monde s'y est plié, personne ne s'est plaint, tu vois. Mais au début, j'avais même le samedi puisque j'étais en commune et j'hésitais oui. à l'enlever puisqu'il y avait des salariés qui aimaient bien les créneaux de, de samedi et j'étais tout le temps étonnée d'avoir des séances de samedi. Mais dès que je l'ai enlevé, tout le monde a trouvé une solution, tu vois. Donc, euh, oui. quand on est entrepreneur, c'est à nous de créer le cadre et, et je te rejoins complètement. Totalement. Euh, du coup, en termes d'outils, parce qu'on est très fan d'outils euh, ici, tu euh, utilises quoi euh, voilà, pour planifier tout ça Agenda, gestion de projet, application
1: Dis-nous tout. Alors, euh, moi, j'utilise quasi exclusivement ClickUp. Ouais, je sais que tu es une pro <rire> pour ClickUp. Pour tout <rire> Mais vraiment, pour tout. Le jour où j'ai découvert cet outil, mais ça a changé mon business mais je me, le me dis, rappelle en encore rêve. de non, ta story incroyable.
0: où tu avais fait mais qui n'est pas encore sur ClickUp ?»
1: <rire> <rire> Mais à l'époque en plus pas beaucoup de monde était sur up à ce moment-là, ouais. tu vois.
0: Non, pas Donc j'ai
1: même euh, j'étais même pas sur un outil euh, tu vois un petit peu comme Notion où tout le monde va aller dessus un peu l'objet brillant pas du tout tu vois ClickUp à ce moment-là c'était euh, les gens commençaient à en parler mais c'était pas non plus voilà moi de toute façon je suis jamais attirée par par forcément la mode hein. moi je suis attirée par euh, ce qui me va à moi Tu <rire> parles à quelqu'un qui est encore sur Trello sur Trello oui exactement <rire> mais oui mais et alors mais si tu es bien sur Trello si c'est tu vois je veux dire il y a pas de souci je pense que voilà c'est pas mais d'ailleurs j'ai j'ai reçu une je fais une parenthèse mais j'ai reçu une réflexion je sais plus où je crois que c'était sur Instagram parce que euh, j'avais pris en photo tu sais mon écran pour montrer un truc et il y avait ClickUp en fait en arrière-plan et le gars il envoyé un message il m'a dit non mais tout le monde est sur Notion maintenant <rire> j'avais envie de lui dire non mais, mais, en mais... En fait. <rire> non mais ah et c'est
0: horrible bon bref on est d'accord sur le fait que non. la
1: hype et tu verras qu'après Notion, mm -hmm. Notion il y aura encore autre chose en fait et mais ça... c'est bon, sûr vrai. mais c'est sûr <rire> euh, donc moi franchement j'utilise ouais ClickUp parce que sur ClickUp, euh... est-ce que tu peux... Parce que tu es, es l'une des seules
0: invitées là, que j'ai eues depuis le moment. Tout le monde me parle de notions, peut-être de Trello, etc. Mmh. Et j'aimerais bien que tu puisses bah, dire tout ce que tu peux faire sur ClickUp parce que c'est un outil vraiment performant. C'est-à-dire qu'il oh y a énormément t es, t es, t es de choses. Chose. Ah, tu, ouais, ouais. Je sais que tu gères ta relation client dessus directement. C'est-à-dire ouais. que tu as un chat avec tes clients en direct. C'est ça
1: C'est ça, Ouais. Euh, en fait, ce que je trouve génial avec ClickUp... Alors, on va dire que c'est un petit peu la même base que Trello ou que Notion, c'est-à-dire que c'est euh, euh, une sorte, de, grand, euh, une sorte de, de, de grande table de jeu où tu vas créer ton jeu, on okay. va dire ça comme ça. Donc, ça peut paraître quand même assez compliqué, je trouve, quand tu ne sais pas trop euh, où tu vas, parce que il faut, ça veut dire qu'il faut créer quelque part tes outils. Donc, principalement, ça fonctionne un petit peu pareil, mais il y a quand même un gros truc en plus, c'est les fameux outils. Déjà, il y a plein d'outils intégrés à ClickUp. Et il y a Comme. plein. Il y a. Euh... Euh... Bah alors déjà, tous les trucs d'automatisation, il y a, tu vois, Zapier et tout, c'est euh, ça. Mmh. Enfin, moi, j'ai toujours connu ClickUp avec ça dessus. Euh, tu peux lier WhatsApp, tu peux lier. Slack, tu peux, tu peux lier euh, plein, plein de chats, tu vois, par exemple, différents. Et puis, tu as aussi des outils, euh, par exemple, tu as le mind mapping, mmh. tu as, euh, as le rétro planning, le, le Gantt. Mmh. Euh, tu as tellement d'outils, je trouve, et des outils que moi, j'utilise en plus en coaching. Donc, c'est encore okay. plus génial. C'est que j'utilise, tu vois, pour, pour mes clients, pour qu'ils pour qu qu aient les idées plus claires. Euh, donc en fait il y a des outils carrément intégrés à l'intérieur aussi pour brainstormer j'ai envie de dire mm -hmm. donc c'est bien plus que de l'organisation pour moi ah ouais c'est vraiment un, un outil, outil ultra complet, complet. ouais c'est ça euh... et je pense que je l'utilise qu'à 20% mais j'en suis sûre ouais
0: j'ai vu euh, j'ai vu une experte une fois faire euh... Une présentation et j'étais impressionnée et justement le truc c'est que moi ce qui m'a freinée c'est que j'avais pas encore besoin de, de tout ça tu vois enfin ça, ça ah ouais. semble impressionnant et il y a un truc aussi qui freine parfois mes clients qui aimeraient partir sur le tu es d'accord que l'interface
1: elle, elle est en anglais c'est ça Ouais l'interface elle est en anglais ouais exact.
0: Bon après je pense que si, euh, si vous vous mettez à enfin je pense que ça reste même si on parle pas anglais il euh, y a moyen de se débrouiller mais c'est vrai que ça peut être un frein pour certaines personnes mais ClickUp, si jamais vous avez euh, envie de partir sur quelque chose de complet, centraliser toute votre euh, relation client, enfin euh, vraiment avoir un endroit ouais, où vous allez tout, tout avoir, euh, ouais. ça me semble vraiment un bon plan. Je sais qu'Aline aussi, elle était partie dessus à l'époque et qu'elle en, qu qu en était fan. Je l'avais reçue aussi dans le podcast, c'est l'un des épisodes, ouais. je vous mettrai euh, les notes et c'est vrai que tout le monde euh, m'en dit euh, que du bien. C'est pas une notion, mais il paraît que c'est ouais. génial
1: après, je comprends, il y en a qui adhèrent pas parce qu'en bah qu en fait, il y a tellement de possibilités que un, ça, ça, peut, ça peut devenir complexe. Mm. Euh, ça m'est arrivé qu'une seule fois, typiquement, parce que moi, je m'en sers aussi dans mes coachings. Donc, ça veut dire que je crée des espaces ClickUp euh, pour mes clients en One One où il y a, y a tout dessus. Hein, mm. Ah ouais, C'est vraiment l'accompagnement euh... qui est tracé. Il euh, y a la partie de chat, il y a tout, euh, clairement. C'est pour ça que j'aurais du mal à me détacher. Euh, tu vois, par exemple, j'aurais du mal à passer sur Notion parce qu'il n'y a pas la partie de chat typiquement. Et moi, la partie de chat, dans mon organisation, elle est hyper importante par rapport à mes clients. Pourquoi Parce que euh, la partie de chat me permet de centraliser au bon endroit les échanges que j'ai avec mes clients et mes clients ont des problématiques tellement différentes, sont à des, euh, des, des stades tellement différents que si je n'ai pas ça, je te dis franchement, mon cerveau, il n'est pas assez grand pour euh, savoir... Euh, euh, où est-ce qu'elle en est, Clémentine Où est-ce qu'il en est, Wilfried Quoi C'est non, non. Alors, je peux Pauline, pas. ne me chauffe pas trop parce que je suis à deux doigts. Parce que ça, c'est une problématique
0: que j'ai actuellement. Mes clients me parlent par mail. et Il y en a à oh, qui j'ai donné accès non, à mon WhatsApp et du coup, non. je suis en mode. Et hey, l'autre, elle me fait un audio, tu sais, de l'audio. Ouais. Et je suis euh, en mode, j'arrive plus à gérer. Donc là, tu m'as chauffé Tu sais pas quoi. Ouais. Avec Mais ce point-là,
1: pour le mail. Moi, je, mes, mes, mes coachings one-on-one, euh, -one, au tout début, c'était par mail. Je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas gérable. Oui, ce pas gérable. Gérable. Ouais. pas gérable. Sur ClickUp, au moins, c'est centralisé. Ouais. Euh, et en plus tu as un historique tu vois si jamais tu veux te rappeler de quelque chose OK mais en fait elle m'a dit quoi à ce moment-là OK d'accord je comprends mieux tu <rire> ça va beaucoup plus vite bon faut que je me calme parce
0: que la, la fanade d'organisation là j'ai envie d'aller voir euh, et découvrir ClickUp parce que moi pour le coup là tu c'est vraiment ce point-là qui que je trouve hyper intéressant puisque j'ai du mal à centraliser là et je suis donc merci donc, ça merci. peut merci. permettre de
1: centraliser pour les accompagnements oui complètement ouais, clairement
0: clairement ouais. merci pour ton partage donc tu utilises ClickUp et euh, juste ClickUp du coup c'est c'est-à-dire qu'en termes de planification, euh, de gestion de projet, gestion de relations clients, tout est sur ClickUp et tu n'as euh, aucun autre outil euh, à côté euh.
1: Après, tout dépend ce que tu appelles l'outil, mais après, je vais avoir euh, bah, mon, mon Google Calendar lié à mon, à mon Apple ID, tu vois, vu que je suis sur, euh, sur iOS, donc euh, mm -hmm. j'ai mon, mon calendrier qui est matché avec, voilà, hein, concrètement. C'est-à-dire qu'il y en a qui utilisent le calendrier ClickUp, moi, je ne l'utilise pas parce que aussi j'ai un Calendly, j'ai machin, tout ça, donc... Du coup, c'est pour ça que c'est en dehors. Mais franchement, si je cherche bien, euh, ouais, moi, moi j'ai tout sur ClickUp.
0: Et tu as l'application ah, mobile 000, euh... Il y a une application mobile sur ClickUp
1: Alors, il hum. y a une application mobile. Je l'ai sur mon iPad, mais je ne l'ai pas sur mon téléphone parce que je trouve qu'elle n'est pas bien faite sur le téléphone. D'accord. Euh... Bah, en fait, si tu veux, il y a tellement de choses sur ClickUp que même je comprends que... Euh... <rire> ceux qui s'occupent de, du, 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 de l'interface utilisateur, je comprends que ce soit compliqué pour eux à, à, à mettre sur, sur une tablette ou sur, sur un, un téléphone. Mais après, dans tous les cas, moi, ça me va parce que j'ai déjà assez de mal à déconnecter. Si en plus, je suis dessus partout, ce n'est pas gérable pour moi.
0: D'accord. Et tu gères, je me posais la question, tu gères aussi ton équipe dessus de freelance ouais. Ok, Aussi. donc tu gères
1: vraiment tout. Non, c'est top. <rire> c'est ça.
0: Génial, ça me tente euh, beaucoup. Non, parce, parce que, notion, ça ne m'attirait pas des masses, parce que jusqu'à présent, les fonctionnalités qui sont proposées, je les ai sur Trello, tu vois, il y avait, c'est juste une interface qui était complètement euh, différente. Mais là, avec euh, les chats, là, tu.
1: La valeur ajoutée de la centralisation. Ah ouais, je trouve que <rire> ouais, exactement, c'est la centralisation, c'est exactement ça. C'est euh, pépite. <rire> bon, ben j'espère
0: que si quelqu'un qui, qui n'a pas encore démarré son activité, ben, il saura que c'est possible et peut-être qu'il ex explorera cette piste. Ouais. Et euh, du coup, je vais, parce que moi, je distingue organisation et productivité. Euh, parce que tu es organisé, pour moi, c'est planifié, etc. Et là, euh, la productivité, c'est un peu plus euh, l'aspect performance, tu vois. Et j'aimerais savoir, euh, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ce, ce terme, euh, tu sais, qui voit très mal la productivité etc même l'efficacité et j'aimerais savoir voilà, quel est ton rapport du coup maintenant avec la productivité le fait d'être performant au quotidien ouais. est-ce que c'est quelque chose déjà un terme
1: que tu... avec lequel tu es ok dis-moi tout alors oui c'est pas du tout un terme avec lequel j'ai un problème euh, spécifiquement par contre je pense que j'ai quand même du mal à être productive tu vois mmh. euh, ça me complexe pas hein, pour autant c'est juste que je vais... ça va jouer sur mon moral à la fin de la journée. Mmh. Tu vois, quand je me suis sentie productive ou quand je ne me, suis... me suis pas sentie productive. Mais clairement, euh, pour moi, ce n'est pas, pas un gros mot. Euh, c'est pas un gros mot, mais je, je pense que je n'ai pas encore euh, trouvé euh, mon apogée tu vois, de productivité. Genre, tu vois, mon moment, ma façon de faire pour être productive, je pense honnêtement qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé. Ok, ok. Après, c'est quelque chose qui se travaille.
0: Tu sais, euh, même là, euh, moi, des fois, je découvre euh, des choses. Plus on apprend à se connaître et plus, euh, plus, plus on arrive à trouver justement ces heures productives, ce qui fonctionne pour nous et ce qui ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment une quête. Donc, euh, j'ai envie de dire, prends le temps ou alors prends des raccourcis et forme-toi, tu vois. Mais, mais en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas un truc euh, qui, euh, qui est évident. Et c'est complètement… Moi, je trouve que c'est normal, en fait, d'être en quête. De, de ça parce que c'est pas instantané tu vas avoir une méthode la pratiquer et d'un coup ah tu vas être mais sûr ouais, ouais, j'y ouais. crois pas trop tu vois
1: après tu vois je, je, je reviens juste rapidement sur la partie organisation moi mon, mon rêve tu vois mais c'est sûr je vais, moi je vais, je vais prendre quelqu'un pour ça c'est sûr ouais. euh, moi je veux quelqu'un qui, euh, euh, qui arrive dans ma boîte qui voit tout ce que je fais qui met, les, qui, qui met en place des process qui automatise et qui me dit ok pour que tu sois plus productive faut que tu t'organises comme ça
0: mmh. et terminé.
1: tu vois moi je veux quelqu'un c'est à dire j'ai pas envie je te dis franchement hein, j'ai pas envie de, de prendre une formation de ci de ça de faire par toi-même c'est pas en fait. pour moi ouais non puis là aujourd'hui au jour d'aujourd'hui avec mon business j'aime pas dire ça mais j'ai pas le temps ou alors je veux pas mmh. prendre le temps peu importe comment on le dit mais non, clairement, moi, j'ai besoin d'un pro qui arrive, euh, qui voit comment je fonctionne, qui audite, qui fait un état des lieux et qui dit OK, ça, c'est pas normal que ce soit pas automatisé. On peut l'automatiser avec ça. Ça, tu peux faire ci, ça, tu peux faire ça. Et, et ça va me changer la vie.
0: C'est un choix et je te comprends complètement. C'est pas parce que euh, enfin, tu n'es pas obligé. Tu peux être performant toi, dans ton quotidien, mais là, on est en train de parler... En fait, il y a une différence entre la productivité de ton business et ta productivité, ton efficacité à toi quand tu exécutes des tâches, tu vois. Et oui. euh, je pense que là, ce que tu euh, que es en train d'évoquer, c'est la productivité de ton business, en fait. Oui, ce n'est pas process, la même chose, etc., effectivement. C est, c est pas... Et moi, justement, bah, le fait d'avoir un business, je découvre ça. Et c'est quelque chose que j'aimerais développer puisque je me rends compte que, que ça me passionne encore plus que le côté perso, en fait. Oui. Juste trouver des, des opportunités de gagner du temps, simplifier les choses et tout. Euh, je t'en ai parlé un peu tout à l'heure et, et En fait,
1: c'est de, de la logistique de temps, tu ouais, vois. C'est de la logistique part.
0: de temps. Et ça,
1: franchement, ça. je kiffe.
0: <rire> je kiffe. Et et je tu comprends. sais
1: que je n'ai pas, euh, pas encore trouvé quelqu'un qui fait ça. Hein. Et ça fait que... J'allais
0: te parler de, de Volnabi, c'est parce qu'elle fait un peu
1: ouais, ouais, alors effectivement, il me semble que c'est ce qu'elle fait, mais en ce moment, elle ne le fait plus. Elle a, elle a arrêté euh, cette partie-là. Il me semble, hein euh, Et bah... Si tu passes par là, Eva, euh, j'espère je, que je dis pas de bêtises. Mais, parce que je sais que maintenant, elle fait du coaching one-one pour les, pour les assistantes euh, ah, à droite Ah, d'accord. Je sais ouais, qu'elle fait ça. Que... Mais il me semble qu'elle a, elle a peut-être euh, délégué peut-être la partie euh, organisation, automatisation.
0: Mais j'avoue que ça me fait de plus en plus euh, de l'œil. Bon, là, je raconte un peu ma vie. <rire> Mais ça me fait de bon. plus en plus de l'œil parce que je trouve que c'est un besoin que moi, j'ai ressenti. Et, ouais. euh, ça m'attire de plus en plus vraiment ce côté simplifier, créer des process et tout. Créer
1: des process et tout. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, Donc, moi, euh... maintenant, j'ai Orlan, mon bras droit, qui, qui s'occupe aussi des process. Ouais. Mais c'est vrai que euh, quand c'est pas. Euh, le métier d'Orlan, c'est pas de. Elle, elle peut le faire, mais c'est hmm. pas euh, d'organiser mon business non plus. Ouais. Donc, ça veut dire que euh, peut-être qu'elle n'a pas toutes les subtilités euh, d'automatisation, par exemple, de certaines choses ouais je vois. Donc okay. c'est vrai qu'avoir euh, un pro là-dessus, hein, ça pourrait être génial. Bref, je sais pas si on est trop sorti du, du... Non, du sujet on n'est pas... C'est con... vrai que moi, en tout cas, quand tu as un business qui se développe et tu commences à avoir énormément de choses à gérer, on va dire, même si tu as toujours, peu importe hein, la taille du business, tu as toujours beaucoup de choses à gérer. Mais plus ça va, plus, bah, plus ça s'intensifie et plus il y a ces questions qui se posent.
0: Mmh. Ok, ok. Bah, merci pour ton partage, je le trouve très intéressant. Et euh, des fois, tu disais quand même que... Euh, il y a des journées où tu te sentais productive. Et qu'est-ce qui te fait te sentir productive, tu vois Que tu nous partages un peu. À quel moment tu te sens productive, tout simplement
1: Oui. Je me sens productive quand j'ai avancé de manière assez conséquente sur, euh, sur une tâche, en fait. Mm. Et le problème, c'est que dans un business, il n'y a pas que des grosses tâches. Il y a aussi des petites tâches. Et moi, les petites tâches, c'est typiquement euh, celles que je déteste parce que j'ai l'impression de ne pas avancer.
0: Mm. C'est
1: l'enfer. Donc ouais. les jours où je fais que des petites tâches, je me dis, mais en fait, euh, tu aurais pu prendre ta journée, quoi. En tu fait, euh, rien fait.
0: <rire> tu vois Alors que finalement, tu vois, on pourrait se dire, ben ça refait en beaucoup de petites tâches éliminées, ouais. donc euh, jackpot, <rire> mais toi, ça ne te fait pas le même effet.
1: Non, pas du tout. Pas <rire> du tout. Moi, euh, j'ai besoin, euh, je ne sais pas, par exemple, tu vois, pendant la prod de ma, de ma formation, bah, en une journée, si j'arrivais à boucler un module, ok, j'ai été ultra productive. Mmh. Nickel. Tu vois. Mais si le, le lendemain, par exemple, euh, il fallait que je relise tu vois, certains trucs et que je fasse juste des petites corrections, bah pour moi, ce n'était pas avancé, ça. Ah ouais Tu vois Ouais, carrément. Et j'ai l'impression qu'il faut presque un gros projet, euh, quelque part, pour avoir l'impression chez moi que ça avance.
0: Ok, je peux, ouais. je peux comprendre. Et pourtant tu, pourtant, tu avances en faisant ces petites tâches. Donc là, c'est vraiment ouais, une question mais... de perception.
1: Ouais, en fait. mais c'est parce que euh, je pense ça aussi, c'est une question d'organisation pour le coup euh, avec moi et moi-même. Euh, des fois, je me retrouve à faire un peu du multitasking quand c'est des, euh, des petites tâches. Mmh. Et c'est là où ça rajoute de la charge mentale et euh, où je pourrais faire autrement, tu vois. Ouais, ah, mais d'ailleurs, on n'a pas parlé de, de Forest. Moi, j'utilise Forest, par contre. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais ouais. envoyé
0: un message pour me dire que tu allais tester. Et je savais pas ouais, si ouais. tu avais adopté, du coup, Forest. ouais si, c'est pas
1: mal. Si, si, alors, je ne l'utilise pas tout le temps. Mmh. Mais, euh, mais ouais, je, je clairement, je l'utilise parce que ça me permet de rester un petit peu, un petit peu focus. Mmh. Après, ce que, ce que j'ai du mal à gérer, moi, c'est les sollicitations. Je suis ultra sollicitée. Et, euh... et du coup, tu sais, avec... Euh, avec euh, le, le monde actuel, on a l'impression que dès qu'on reçoit un message, il faut y répondre tout de suite, alors que non. Ouais. Mais euh, ça, ça. On avait parlé
0: sur un de tes posts LinkedIn, justement, euh, par rapport à ça. Et euh, moi, je sais que c'est un truc que j'ai euh, tout de suite mis en place dans, dans mon business et même dans mon quotidien, parce que les notifications... Contrairement à d'autres personnes, ça, me, ça a tendance à me stresser plus qu'autre chose, en fait.
1: Ouais, les aussi, pastilles hein.
0: rouges, euh, ouais. tout ça. Donc, j'ai tout éliminé. Et j'ai vraiment, par exemple, prévenu mes clients. Des, euh, après, je, je sais que ce n'est pas possible sur tous les business models. C'est pour ça qu'à chaque fois, euh, j'explique juste comment je fonctionne. Et puis, les gens ils font, ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Mais c'est vrai que j'ai des, euh, des créneaux où euh, je consulte, en fait, euh, les messages, parce que honnêtement en termes d'organisation, il n'y a jamais d'urgence. Et si jamais c'est vraiment urgent, elles ont mon numéro, mais c'est clairement euh, rare d'avoir une super urgence LinkedIn. Enfin, je ne sais pas si dans ton côté, tu vois non, non, non plus. quelque chose de vraiment... Non, urgent. mais non plus, oui. Mais j'ai vraiment essayé de cadrer <coughs> les choses, pour ne parce que sinon, en fait, tout au long de la journée, vu que tu es sollicité tu as l'impression de disperser... Euh... Tu sais, c'est finalement, on parle d'être focus... On parle beaucoup du focus macroscopique, des fois d'être focus sur un projet, mais euh, quand tu euh, dilapides ton attention tout au long de la journée, as pas, tu, perds, tu perds du focus et tu éparpilles de la même façon ton énergie, tu vois.
1: Exactement. Euh, mmh. Je pense
0: que c'est pour ça aussi que, que c'est un peu flou, mais euh, je pense que petit à petit, euh, tu, tu, tu vas le faire. Hein. De plus en plus, tu vas en avoir assez d'être sollicité tout le temps. Tu vas commencer à recadrer ah oui, les oui. choses, etc. et Step by step, mais tu vas y arriver. Exactement. Et d'ailleurs, ça me fait penser bah, par rapport <rire> au fait que tu disais que les petites tâches tu avais l'impression de ne pas avancer. Je sais que tu es quelqu'un qui est très, très exigeante avec toi-même. Encore hier, tu faisais une, sort, une story où tu, tu n'avançais pas sur tes tâches, mais où tu voulais vraiment euh, persévérer. Et je connais beaucoup de profils comme ça de personnes qui sont très, très exigeants envers eux-mêmes. Et euh, ça peut avoir euh, parfois euh, une connotation un peu euh, toxique parce que finalement... Euh, on pourrait croire que tu n'es pas gentil avec toi, tu vois. Et j'aimerais ouais. savoir, j'aimerais que tu puisses partager ben, ton retour d'expérience par rapport à ça. Et comment tu gères ce côté-là sans forcément non plus te détruire le mental parce que tu as l'air quand même saine, tu vois.
1: <rire> Merci Marielle. <rire> je te laisse la parole. Bah, en fait, c'est vrai que... Ouais, c'est sûr que je suis, euh, je suis très exigeante envers moi-même. Souvent, je prends... Je, je prends cet exemple-là, parce que je trouve qu'il est assez parlant pour un peu voir peut-être mon, mon niveau d'exigence, le niveau d'exigence que j'ai envers moi-même. Moi, je fais beaucoup de sport. Le sport, ça a une importance euh, très, voilà, très important. J'allais en parler en plus. Ah, bon, ben voilà. Mm -hmm. euh, et donc, j'ai un, euh, un coach sportif et tu vois, il me connaît. Il sait comment je suis. Et du coup, très souvent, il me challenge, mais il me challenge tellement... Euh, que je vais, vraiment au, je vais vraiment aux limites de ce que je peux faire. Et à chaque fois, je suis tellement exigeante envers moi-même que du style, tu vois, quand il me fait, tu vois, souvent, des fois, il y a des parcours, tu vois, de, des, des, ouais, des, des parcours, je ne sais pas comment on veut dire ça, des, des trainings, euh, bref, un, un truc, euh, qui, un parcours, <rire> comme dans les jeux vidéo. <rire> et euh, la première fois, il me le fait faire et puis il monte le temps, tu vois. Et il me dit, là, il faut que tu fasses moins. Et à chaque fois, c'est fou de voir que je le fais cinq fois et en cinq fois, je réduis de 20 secondes, tu vois. Wow. Un truc de ouf. Et en fait, bon alors, ça par contre, c'est hyper bien pour le mental parce que ça te prouve que tu es capable. Ça, c'est mmh. génial pour ça, le sport. Mais ça prouve, tu vois, mon niveau d'exigence. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il est hors de question que je fasse plus que la dernière fois. Waouh Et ça, je suis comme ça aussi dans mon business. Mais clairement, il y a des moments ça devient... Euh, il y, y a des moments, c'est vraiment un poison mmh. parce que euh, typiquement, je ne suis pas euh, spécifiquement attirée par l'argent, je veux dire, par l'opulence, tu vois, euh, l'abondance, oui, mais pas l'opulence. Pour moi, je fais vraiment une différence entre les deux. Genre moi, mon, mon but ultime dans ma boîte, ce n'est pas de faire un million d'euros. Peut-être que je les ferai un jour, mais ce n'est pas ça le but dans ma vie de faire un million d'euros, tu vois, de chiffre d'affaires. Mais par contre, mmh. sur mes objectifs de chiffre d'affaires, bah, typiquement euh, ça m'arrive, hein, parce que oui, ça arrive des fois que je n'arrive pas à mon objectif mensuel de chiffre d'affaires. Et des fois, j'ai euh, mon copain qui me dit euh, « Non mais fin, euh, arrête de te rendre malade. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a six mois, ce que tu fais aujourd'hui, c'était un truc de ouf ?» Donc, arrête en fait. Arrête mmh. de t'en demander plus. que C'est déjà énorme ce que tu fais. Et tu vois, il faut qu'il y ait quelqu'un d'extérieur pour me dire « Non mais c'est bon, la euh, toi euh... <rire> Calmeuse, tu vois. Mais je suis oui. hyper exigeante. Et pour le coup, on pourrait croire, je pense, que je suis très exigeante envers les autres. Mais effectivement, j'ai une exigence envers, euh, par rapport au, notamment, tu vois, les freelances qui travaillent avec moi, etc. Mais je suis, en tout cas, je pense et je pense qu'il pourrait euh, clairement en témoigner. Je suis très bienveillante. Je suis pas dans, j'impose rien. Euh, je suis très flexible avec les autres et c'est très important pour moi d'être flexible avec les autres je trouve que c'est normal que je sois exigeante envers moi-même pas forcément normal d'attendre le même niveau d'exigence des autres parce que ce n'est pas leur boîte mmh. donc c'est à moi de leur transmettre la vision que j'ai et c'est à eux de me suivre s'ils ont envie de me suivre mais j'ai pas envie d'être un manager, je préfère être un leader, moi, tu vois il y a une différence entre les deux
0: ouais, donc, ça euh, me fait ouais. penser à une conversation Clubhouse à l'époque <rire> Je pas ah ça, oui, c'est vrai,
1: exact, euh, bon, exact. j'étais euh, intervenu sur une, sur une room là-dessus, je me souviens. Ouais. Ouais, ouais, la exact. différence
0: entre euh, bah, être manager et leader, et, et je trouve ouais. que ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que bah, même si tu as cette exigence avec toi-même, j'allais en venir justement à comment tu fais pour gérer bah, les autres. Parce ouais. que... <rire> non parce mais que... franchement...
1: Je, je pensais vraiment, sincèrement, que ça allait être très difficile pour moi de déléguer. Et en fait, ouais. ça, ça a été hyper fluide. J'ai zéro problème à déléguer. Maintenant... Euh, par rapport à la vision que j'ai aujourd'hui de ma boîte clairement ma, ma vision a, a beaucoup changé a beaucoup évolué et je pense que c'est normal d'ailleurs qu'elle change parce qu'on a tendance tu vois à dire euh, dès le début il faut avoir une vision il faut s'y tenir euh, ouais. on évolue on est des humains donc euh, ouais. la, la, la vision, vision elle, elle évolue aussi la vision elle évolue et c'est complètement
0: ok en fait
1: Exactement, je pense que c'est cool de le dire et je pense que ça fera du bien à, à d'autres parce que euh, la vision, on a l'impression que c'est un peu une injonction, tu vois. Il faut avoir une vision, il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit ci, il faut qu'elle soit ça. Bah, je vais te partager une petite anecdote par rapport à ça.
0: Mon module vision dans ma formation, c'est le module 0 Parce que je ne voulais pas que ce soit un module 1 pour que ça ne soit pas une injonction. <rire> tu vois ce que ah, je veux dire Ah ben ouais, c'est génial. Suis, je suis allée très très loin et je fais dans l'introduction... Ne paniquez pas, ça va peut-être même changer demain, après demain, etc. Et c'est vraiment important pour moi de dédramatiser ça un peu parce que ta vie, elle évolue, plus tu consommes aussi du contenu, plus tu as des exemples de vie, plus tu as envie d'autre chose. Et c'est complètement OK. Et je ça pense qu'il un... te faut un point de départ et que c'était un, un cap. Mais Exactement. durant le chemin, tu as le droit de changer, en
1: fait, de, de, de voie tout simplement. De Oui, complètement. <rire> non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, je pense que bah, par rapport à ma vision aujourd'hui, euh, déléguer auprès de personnes qui travaillent, je vais mettre des guillemets, pour moi, c'est pas difficile. Par contre, le jour où je vais devoir, parce que c'est dans ma vision, où je vais devoir intégrer quelque part euh, bah, d'autres personnes sur le cœur de l'expertise de l'entreprise, là, par contre, je pense que ça ne va pas être une partie de plaisir pour moi et ça va être difficile. Moi, Je, je fais vraiment la différence entre déléguer pour moi, pour me décharger, pour, euh, etc. Et puis, la partie euh, où il va falloir être au cœur de l'expertise et où là, je vais laisser la place à d'autres personnes. Mmh.
0: Euh, J'avais écouté dans un épisode, et moi, je me suis toujours dit qu'il fallait que ce soit pareil, en fait, euh, quand je vais commencer à déléguer. C'est en fait, l'un des premiers facteurs, c'est qu'il faut que tu sois fan de ce que fait la personne, déjà. C'est un truc auquel on ne pense pas parce que des quoi
1: fois… Euh, bah, par rapport par... aux, aux freelances qui travaillent avec moi ouais. ou inversement
0: euh, freelance euh, même par rapport aux experts que tu vas peut-être recruter pour ah, faire la même activité euh, que mais, toi mais là je mais te que tu sois complètement
1: adm... et moi tu vois j'avais pas ça en pas tête il faut pas qu'ils soient fans mais il faut qu'ils soient euh, euh, moi les freelances avec qui je travaille euh, c'est parce qu'ils adhéraient à ma vision qui qu me Alors... suivaient qu'ils étaient tu vois alors, ah. je parle de toi, fan okay. de leur travail. Ah oui, mais moi, je vois. suis fan de leur travail aussi. Hein.
0: Voilà, et ça, c'est un truc on, dont on ne parle pas assez, puisque quand on, par, on pense délégation, des fois, il y a des personnes qui vont chercher des petits prix, tu sais, des, des, des petites choses, juste, euh, je veux déléguer, etc. Mais l'un des, euh, des premiers facteurs, justement, pour ne pas avoir cette charge mentale, surtout si tu es exigeante, etc., c'est d'être un minimum fan. Enfin, tu sais que la personne, elle va faire oui. mieux que toi, en fait, limite. Ouais. Et, ah, euh, ouais.
1: et ça, ça m'a fait, toi. je l'ai
0: retenu. Et je me suis dit, les personnes que je, à qui je vais déléguer, il faut que je sois vraiment euh, fan de ce
1: qu'ils ouais, font. de, de ce qu'ils font, euh... de leur travail. Moi, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, bon, il y a d'autres choses. Il hein. y a aussi, faut que les valeurs soient communes. Ah et... oui bon, Oui, ouais, bien sûr. Mais effectivement, <rire> au départ, au départ c'est comme ça. C'est clairement. Ouais, ouais, ouais. Mais bah, après, dans vois... l'inverse aussi, tu vois, moi, ouais. j'ai remarqué que euh, j'ai travaillé avec des freelances qui me. Alors, ce pas une obligation non plus, mais j'ai travaillé avec des freelances qui ne me connaissaient pas avant. Et je sentais qu'ils étaient moins investis que ceux qui me connaissaient d'avant, tu vois, par exemple.
0: Ah oui, parce que c'est vrai que bah, quand on connaît, euh, quand on connaît euh, bah, ce que tu fais, quand on te suit, c'est plus facile, en fait. Enfin, euh, tu mets plus de gueule, tu as, as plus d'engagement, en fait, quand euh, tu, ouais, tu je connais que... la personne.
1: Ouais, après, c'est toujours une histoire aussi de transmettre sa vision. Et euh, je pense que ça, c'est valable aussi pour du management classique, j'aurais tendance mmh. à dire. Euh, c'est la, la capacité de transmettre ta vision et d'amener les gens avec toi à réaliser ta vision et il faut qu'ils se sentent investis par ta vision mm. s'ils si sont ailleurs il y a un moment donné où ça va poser problème
0: ok ok bah, c'est bien on a parlé de délégation alors que j'avais j'ai pas prévu d'en parler alors que c'est un sujet euh, hyper intéressant donc on arrive à la fin en tout cas de, de on a fait la partie parcours on a fait la partie euh, organisation et euh, je, pour terminer en fait je voulais savoir si tu avais euh, une astuce un conseil organisation Productivité qui a marché pour toi et que tu souhaiterais partager à la terre entière.
1: <rire> <rire> Franchement, mais
0: qui quand 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 a révolutionné voilà ton ton organisation. A révolutionné
1: euh... mon organisation. Ouais. Savoir dire non. Je sais pas si je, je sais pas si c'est bon, mais c'est ça, savoir dire non, apprendre à dire non. J'ai un volet complet sur « Apprendre à dire non » dans mon ah, module priorisation. Ouais. C'est très difficile, hein mais ça rend service. Et Il faut penser à vous. Là, il faut être oui. égoïste, clairement. Parce que sinon, euh, en disant oui à tout le monde, on se dit non à tout
0: Je n'ai rien <rire> à rajouter. Je trouve que c'est un super dernier conseil. Vraiment, pour moi, euh, le oui et le non, ce sont des mots qui ont un pouvoir sur votre gestion du temps énorme. Et ouais. du coup faut faire attention en fait et euh, d'ailleurs je vous conseille même euh, d'avoir ce mode euh, souvent euh, les personnes racontent ça et moi ça m'a beaucoup aidé mais c'est le fait d'être toujours en mode non du premier coup dans, dans ta tête hein, c'est à dire oui. que je vais pas dire non à tout mais toujours oui. aborder une situation avec non et ensuite réfléchir si on va dire oui tu vois et euh, je sais que le fait de moi me je suis mettre plutôt comme ça hein. que... ouais,
1: aujourd'hui bah, dans mon, bah, mon tu business, fais hein. bien ouais
0: tu, tu, tu fais bien et c'est beaucoup recommandé. Et moi, je sais que ça m'aide, en fait, parce que du coup, je sais que tout ce qui arrive, potentiellement, c'est non, de toute façon. Et ensuite, je creuse ensuite, pour savoir on si creuse, ça va être si un ça oui. Va être
1: un oui, oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais,
0: ouais. Ben, merci pour cette euh, dernière pépite. Où les auditeurs peuvent te retrouver, du coup, pour suivre tes conseils LinkedIn, même peut-être accéder à tes services s'ils veulent se lancer sur ce réseau social En plus, je sais que ben, tu ne fais pas que ça. Donc, s'ils veulent te, te retrouver, on les redirige où
1: bah écoute, euh, un petit peu, j'allais un petit peu partout, oui et non, mais ça va <rire> être assez simple, ça va être bah, sur LinkedIn, hein, déjà, sur Instagram. Euh, LinkedIn, Pauline Sarda. C'est ça, LinkedIn, Pauline Sarda. Euh, Instagram, c'est pauline.irl, mais si vous tapez pauline sarda, vous, vous me trouverez, je vais ressortir euh, bah, sur mon site internet, hein, paulinesarda.fr. Et puis, euh, puis voilà. Je pense ouais, que, euh, après, j'ai mon podcast. C'est vrai qu'en ce moment, il est un petit peu en stand-by, mais euh, il n'est pas, pas en arrêt. Voilà, et c'est mm -hmm. l'avenue. Et euh, déjà, je pense que bah, certaines personnes, si vous êtes intéressés par la partie digitale, business, LinkedIn, je pense que l'avenue pourra euh, vous convenir et puis vous pourrez découvrir euh, de, de ma façon d'aborder les choses, peut-être, euh, ouais. et puis adhérer euh, ou pas. <rire>
0: La venue, du coup, pour ceux qui en peur. Je l'ai dit, euh, mais euh, je le répète, du coup, le podcast s'appelle La venue. Mmh. Mais écoute, Pauline, à la fin des interviews, j'ai toujours une petite session de questions flash, où tu vas ouais, juste devoir le truc répondre flippant, euh, quoi.
1: de manière spontanée. Je ne suis pas responsable de, des réponses euh, qui vont suivre. D'accord, mais c'est très Non, mais je gentil. rigole, mais non, mais je sais, mais c'est parce que c'est vrai que devoir de répondre, tu vois, rapidement comme ça, c'est toujours un peu, tu vois, tu sais Alors, pas si tu vas dire, euh, mais c'est peut-être révélateur.
0: J'ai peut-être cassé le truc, mais pour toute cette partie là je fais souvent un gros montage parce que les gens hésitent tout le temps en réalité, tu vois. Mais comme je ne veux pas perdre mon petit ah oui, côté spontané. Donc, euh, pour ceux qui écoutent, désolée de vous cacher votre truc, mais la plupart de mes invités, ils galèrent pour cette partie.
1: Bon, bah ça va alors, je, je, je me sens moins seule.
0: Voilà. Donc, allez, c'est parti. Matin ou soir
1: Matin. Papier ou digital Digital. Lève ou lève Entre les deux. <rire> Entre les deux. C'est OK. C'est pareil pour moi. Le dernier livre que tu as lu euh, Vente. Ah non, même pas. C'est même pas Vente. C'est l'avant-dernier, celui-là. Euh, C'est l'autobiographie de Barack Obama. OK.
0: Aussi. J'ai fait un épisode sur lui, sur ses conseils d'organisation. Et justement, mmh. parce que dans le cadre de, de l'écriture de ce livre, en fait, où il culpabilisait énormément, je mettrai les liens dans les notes du podcast. Mmh. Une mauvaise habitude que tu souhaites éliminer
1: Le multitasking.
0: Mmh. Ton application préférée
1: TED de TEDx.
0: Ah, je savais même pas qu'il y avait l'application. Tiens, je note. Encore un truc ouais. où je vais aller consommer du contenu.
1: <rire> voilà. Mais, mais je
0: note parce que je vais ben, sur je, la... suis une
1: très, euh, je suis énormément de conférences, je suis très, très fan. Mm. Et du coup, TED, souvent, je le regarde le matin, tu vois.
0: Ouais, j'aime beaucoup le concept. Moi, je regarde sur YouTube, tu vois, mais s'il y a une application, ça peut être, ça peut être pas mal. Euh, une personnalité qui t'inspire beaucoup
1: Xavier Niel.
0: Mm. Je crois que tu en as déjà parlé. C'est pour. je sais pas. Me... peut-être
1: déjà parlé, ouais. Ouais, ouais ça me ouais, C'est un entrepreneur qui m'inspire, ouais. Okay. Dans, alors pas forcément dans qui il est, lui, mais, mais dans, dans ses réalisations, quoi, dans ce qu'il a fait, dans son parcours, dans, dans tout ça. Quoi.
0: Ça marche. Et la dernière, tu vois, ça, ça a été rapide. L'une de tes citations préférées.
1: La chance ne vient à votre table qu'une fois que la table est mise et que le repas est chaud. Mmh.
0: Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi Comment tu, euh, tu l'expliques
1: Parce que dans beaucoup de choses... Que, alors j'allais dire beaucoup de choses dans. J'ai pas, ré... pas réussi beaucoup de choses, mais dans les choses que j'ai réussies, euh, énormément de gens de mon entourage et même des gens que je rencontre, souvent assimilent ma réussite. Je mets des grosses guillemets, encore une fois, la réussite, ça dépend de chacun d'entre nous. Euh, souvent, on la met sur le dos de la chance. Et c'est insupportable d'entendre ça quand tu sais que tu as travaillé. Tu mmh. vois. Et pour moi, effectivement, j'avais lu quelque chose là-dessus, je ne me souviens plus, j'ai plus la ref, euh, sur la part de la chance dans la réussite. Et il y a une part de chance, clairement, mais la chance, c'est comme les opportunités, tu vois. Elles ne viennent ouais. pas toquer à ta porte comme ça par hasard. Euh, donc, c'est pour ça que je, je, cette citation, elle me, elle, elle me suit vraiment. Et, euh, et puis, j'ai envie de combattre ça, quoi. Je, je, je il faut pas dire j'ai alors on peut dire j'ai la chance de par gratitude mmh. mais il faut pas dire j'ai eu de la chance ouais euh, non tu n'as pas eu de la chance tu vois clairement donner les moyens
0: exactement bah, écoute merci vraiment Pauline pour cet échange j'ai trouvé que c'était top j'espère que tu as passé un bon moment
1: ouais c'était euh, génial ça m'a fait plaisir de, de, de parler euh, parce que souvent je suis invitée pour parler business ouais. et là c'est trop cool de parler un petit peu d'autre chose on a parlé un peu business mais oui. c'était quand même euh, sur autre chose et du coup c'était super agréable pour moi bon
0: bah super bah merci je te souhaite une belle continuation merci voilà mon échange avec Pauline s'est terminé ici j'espère que cet épisode vous a plu en tout cas moi j'ai pris plaisir à l'interviewer et j'espère que vous avez apprécié vraiment euh, cette discussion sinon bah d'ici là je vous demande de prendre soin de vous euh, d'être efficace d'avancer sur ce qui vous tient à cœur et puis je vous donne rendez-vous au prochain épisode ciao ciao